0: Они управляли мануфактурами и заводами, меняли облик Москвы и правила игры в мужском мире бизнеса. О самых влиятельных предпринимательницах царской России рассказывает кандидат философских наук, преподаватель Российского государственного гуманитарного университета Дарья Дорохина. Это подкаст телеграм-канала «Экономика Москвы». И мы начинаем! Уже на заре индустриального развития, то есть примерно в середине 18 века, мы находим ряд крупных предприятий, владельцами которых являлись женщины. Характерный пример – Кадашевская полотняная мануфактура в Москве, которой владела Наталья Бабкина, купецкая вдова. Дело в том, что законодательство этого периода закрепило право раздельной собственности в браке, а это дало женщине имущественную самостоятельность. Да, действительно, мы можем говорить о том, что брачное законодательство того периода в России действительно опережало западные законы которые регламентировали имущественные отношения супругов в браке. Например, 14 июня 1753 года был принят закон, гласивший, что жены могут продавать собственное их имение без согласия их мужей. Также женщины не имели ограничений на право заниматься коммерческой деятельностью. Каждый из супругов теперь мог иметь, покупать, получать в дар или наследство собственность. Например, в 1814 году в Москве было всего 9 женщин-предпринимателей, а к 1853 году их число достигло 97. Другая часть статистики показывает, что наибольшее число женщин-предпринимателей было в текстильной промышленности, ведущей отрасли московского региона. Но в сферу их интересов входили и другие отрасли – и металлообработка, и химическая промышленность, и пищевая, и табачная отрасли. Предпринимательницы – это прежде всего купчихи и мещанки, чуть реже – дворянки и жены военных. Этот период интересен тем, что, с одной стороны, женщина в социальной жизни играет роль хозяйки дома, матери, она встроена в патриархальную систему взаимоотношений, и эта роль женщины все еще очень важна. Но уже происходит явная трансформация. Одновременно с этим женщина имеет самостоятельный статус собственника, и руководителя предприятия. Важно понимать, что на этом этапе женщина-предпринимательница либо жена, либо вдова, либо дочь купца, которая развивает семейное дело. Помните историю Васы Железновой, описанную Максимом Горьким, а затем блестяще сыгранную Инной Чуриковой в фильме Глеба Панфилова? Горький показывает историю распада купеческой семьи. Муж погряз в разврате, брат спивается, а Васса, наследница купеческого рода, берет на себя все управление. Прототипом Васы Железновой была Мария Капитоновна Кашина, пароходная королева, как называли ее Применники. она имела трудную и драматическую судьбу, но ее случай не единственный в истории женского предпринимательства России. Рассмотрим, например, крупнейшее кожевенное предприятие в Москве знаменитый завод Бахрушина, основанный в 1834 году. После смерти основателя Алексея Федоровича Бахрушина в 1848 году его возглавила вдова Наталья Ивановна. По семейной легенде, после траурной церемонии Наталья Ивановна и три ее взрослых сына Петр, Александр и Василий собрались вместе, чтобы провести ревизию дел фирмы. Оказалось, что касса была пуста. За предприятием числился значительный долг, поскольку хозяин вложил большие деньги в новое оборудование. Мать стала формальным, да и фактическим руководителем завода. Правнук пишет, что Наталья Ивановна двигала механизм в качестве скрытой пружины. Она имела репутацию волевой женщины. Она была грамотной, что давало ей возможность разбираться в финансовых документах. В результате ей удалось расплатиться с долгами и привести фирму в стабильное состояние. Свидетельством этого стало получение в 1851 году семьей Бахрушина потомственного почетного. Гражданства. Или другой пример. В осенью 1889 года на пост директора распорядителя товарищества Никольской мануфактуры Савы Морозова «Сын и ко» приходит Мария Федоровна Морозова, жена Тимофея Савича. С этого момента она становится главой фамильного дела Морозовых. Придя на производство, Мария Федоровна реформирует систему управления. Принцип единоличного управления заменяется на коллегиальный, с четким распределением обязанностей между директорами, работающими в региональных филиалах. По данным на 1890 год Мануфактура занимает второе место Среди российских промышленных предприятий По объему производства Еще одна история Известный ныне всеми любимый Род-Фронт Изначально назывался торговый дом Леновых Он был образован в 1826 году А стремительное развитие кондитерского дома Было напрямую связано с женитьбой Георгия Антиповича на Екатерине Сергеевне Барышевой Она пришла в семью с хорошим приданным И не исключено, что общий семейный бюджет Существенно пополнился за ее счет Фабричные владения существенно расширяются после того, как Екатерина Сергеевна скупает ближний к фабрике здания. По настоянию Екатерины Сергеевны был зарегистрирован торговый дом. Она же официально числилась владелицей кондитерской фабрики. В 1890 году она оборудует фабрику машинами и подводит электричество. Через 10 лет строит на углу 3-4 монетчиковских переулков новый двухэтажный кирпичный корпус. Число рабочих увеличивается вдвое, доходы существенно возрастают. После переезда в новое здание расширяется ассортимент. Здесь разные сорта карамели и монпанси, и шоколад и из знаменитой атласной подушечки. В 1913 году было создано «Товарищество на паях», однако семейный характер предприятия сохранило вплоть до 1917 года. Нужно заметить, что к 1914 году фабрика Леновых вышла на четвертую позицию среди московских кондитерских фабрик. Ну и, наконец, вспомним Веру Ферсанову, судьбу которой сравнивают с жестоким и драматичным романом. Благодаря Вере Ивановне Москва обрела здание Сундуновских бань и Петровский пассаж. Дочь богатого купца Ивана Григорьевича Ферсанова была выдана замуж за банкира Воронина против своей воли. После смерти отца Вера Ивановна стала наследницей многомиллионного состояния и решила взять судьбу в собственные руки. Она потребовала у супруга развод, но вынуждена была заплатить огромную сумму отступных – 1 миллион рублей. После развода Вера Ивановна стала единолично управлять фирмой своего отца. Ее имение в Подмосковье стало одним из центров культурной жизни до революционной России. Там подолгу гостили и Коровин, и Серов, Рахманинов, и Шаляпин. Также Вера Ивановна тратила гигантские суммы на благотворительность. Она вошла в распорядительный комитет Московского попечительского общества. И спустя два года на ее деньги архитектором Арсеньевым был построен четырехэтажный дом для вдов и сирот. Пишут о том, что Вера Ивановна Ферсанова вошла в историю отечественного бизнеса как самая роскошная предпринимательница России который по силам оказалось изменить облик родного города.